0: Hola biólogos. bueno pues este es el podcast del mes, yo soy Laura y yo soy Esther, así que bueno, ya sabéis un poco la dinámica, pero por si hay alguien nuevo, yo le presento una noticia a Esther, Esther me presenta una noticia a mí y divagamos, en general, En general. así que como siempre, bueno pues, pares, nares. Nice. una, dos, tres, eh, eh, yo empiezo yo, la primera vez. <ríe> Bueno, a ver, pues yo he leído una noticia, que la verdad es que es súper interesante, que es que hay cambios en la microbiota de, de nuestro intestino, bueno, cambios en la microbiota del intestino, que tienen unos efectos similares a el Alzheimer, porque afectan a la epigenética de las membranas de las neuronas del hipocampo, que es la, el área que está afectada por el Alzheimer. Está ha probado en ratones, porque en humanos no se puede hacer ese tipo de pruebas, pero es eso, la composición de tu microbiota afecta a tu sistema cognitivo.
1: Vale, o sea, ¿quieres decir que los efectos son los mismos que los del Alzheimer a nivel síntomas? Exacto. Ah, vale. Porque claro, el Alzheimer tiene muchas afectaciones a nivel eh, neuronal, etcétera. Entonces... No, no, a nivel
0: del hipocampo lo que hace es que el, un cambio en la microbiota afecta a la epigenética de las neuronas que se encuentran en el hipocampo. Entonces afecta a la cognición de la misma manera que puede
1: afectar el Alzheimer. ¿Y solo las de ¿Y cómo puede llegar a afectar la microbiota al hipocampo? O sea, porque claro, los cambios... o sea, A ver, la epigenética, digamos, son los cambios en, en, la, gen... eh, en la activación e inactivación de genes, ¿no? Uh -huh. eh, por medio del ambiente... Claro, realmente en este caso sería un ambiente interno, claro, ¿no? porque el microbiota es como al final pues, una población de bacterias tuya interna, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo eso puede llegar a afectar? O sea, porque vale, debería cambiar la regulación de los genes, pero a todos los niveles, ¿no? No solo a nivel de hipocampo, a nivel, así, debería ser una, un cambio a lo mejor más general, ¿no? No lo sé. O sea, yo supongo que
0: se ha estudiado en el hipocampo porque estarían buscándolo ahí a ver si modifica, pero sí es verdad que se está demostrando que la microbiota intestinal afecta a muchísimas demás enfermedades, a muchísimas patologías que no sabíamos muy bien por qué existían o por qué no, e incluso tratando la microbiota intestinal alivias ciertos síntomas e incluso curas, patologías que no se sabía que estaban ahí.
1: Sí, es verdad. Yo además el otro día estuve leyendo que la microbiota... O sea, puede, puede hasta estar relacionada con el cambio climático. Porque al tener distinta variedad de, de, de bacterias, en general, ¿no? tanto O sea, ajenas, sobre todo, eh, ellas están expuestas eh, eso, a otro tipo de bacterias, ¿sabes? Entonces, al cambiar la población general de, de bacterias externas, mmm, hace que, que la microbiota esté menos adaptada a esas agresiones. Entonces, como que las bacterias externas son capaces de acabar también con la microbiota y afectar eso a tu sistema inmune, porque la microbiota también está... O sea, cada vez se, se descubren más cosas. Yo creo que es algo muy, muy interesante, porque no es algo de nuestro cuerpo. O sea, estamos en simbiosis. Exacto, exacto. estamos en simbiosis
0: con las bacterias que están en nuestro interior, que en realidad necesitamos. De hecho, gran parte del problema que está habiendo con tomar excesivos antibióticos es que nos cargamos Hombre. nuestra propia microbiota. Sí, sí. Entonces eso nos causa muchísimos problemas. Pero sobre todo en este estudio lo que estaban buscando era si esto se podía revertir con probióticos, que ahora está muy de moda todo el tema de comer cosas con probióticos, que ayudan a que tengas una mejor microbiota,
1: que en realidad parece una tontería. Pero es que existe y hay un cambio muy distinto. Sí, es que yo, a mí me pasa cada vez que me recetan un, un antibiótico, y vamos, y yo lo pido también en pre, en o sea, también tomo probióticos, ¿por qué? Porque es que si no luego tienes el estómago, o sea horrible ¿y por qué es? pues porque a base de, de hacerse resistentes las, las bacterias que no deben que son las que tienes que matar pues al final los antibióticos tienen que ser tan fuertes tan extremos que son capaces de atacar a, la, a las bacterias que no deben exacto a las que no son beneficiosas claro o sea es que parece
0: mentira y parece que todas las bacterias son malas pero es que no podríamos vivir sin bacterias no no, no, o, sea, no es,
1: o sea la simbiosis es cuando los dos obtienen beneficio o sea no es que solo ellas obtengan beneficio nuestro, sino que nosotros también tenemos muchísimo beneficio de ellas. Yo diría que incluso más nosotros de ellas que ellas de nosotros, pero igual también es que como solo nos fijamos en nosotros, a mí me da igual, o sea, les suele dar igual, digamos, a, la, a los, quien estudia eso, qué, qué beneficio obtiene la microbiota. En plan, me da igual, sigue ahí. O sea,
0: me sí. da lo mismo. De hecho,
1: la microbiota dentro de que cabe es algo
0: relativamente nuevo. Antes nunca se hablaba sí, 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 de no. microbiota. Antes era, pues sí, dentro tienes bacterias buenas, que las necesitas para hacer la digestión, básicamente, y, y cuando te ponen malo, tienen bacterias malas. Sí, es verdad, antes
1: se relacionaba con la digestión y poco más, y ahora poco a poco, que sí, pues eso, que sí, sistema inmune, que yo le he leído un montón, Alzheimer, qué fuerte, macho, lo del Alzheimer. Claro, realmente no es Alzheimer, o sea, hay que aclarar que el Alzheimer es una enfermedad con ciertas características, y que además solo se puede eh, identificar post-mortem, ¿vale? Siempre es que no sé quién tiene Alzheimer... Sí, o sea, muchas veces la probabilidad es muy alta y sí, y luego, pero realmente hasta que, o sea, la única forma de diagnosticar eh, Alzheimer, a día de hoy se está investigando y se están llegando a, a muchas cosillas, ¿eh? Pero todavía no hay nada como muy, muy establecido de ahora el Alzheimer se diagnostica así. De momento, la única forma de diagnosticar el Alzheimer de forma certera es con autopsia. O sea... Que ya, ¿para qué? Claro, ¿Sabes? exacto. por eso es, es uno de los grandes problemas del Alzheimer.
0: Claro, por eso estos experimentos
1: solo se han hecho en ratones y no se pueden hacer en humanos. Claro, claro. Porque claro. no hay forma de verlo. Pero de todas formas, claro, lo que... por eso digo que tiene que tiene cier... el Alzheimer tiene ciertas características celulares, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, decir a lo mejor que produce Alzheimer, no, pero que produce una patología parecida al Alzheimer, claro. con síntomas parecidos, sí, pero porque al final el hipocampo, que es a lo que dices que, uh -huh. que afecta, ¿no?, es, es el centro de la memoria o sea, es que al final si tienes dañado el hipocampo vas a tener dañada la memoria sí o sí también hay distintos tipos de memoria ¿no? entonces se te puede dañar una sí y otra no por ejemplo en el Alzheimer normalmente se suelen dañar primero los recuerdos más eh, recientes
0: sí, eso es cierto
1: se suelen dañar primero los... ha habido hasta casos de gente que sabe tocar un instrumento ¿vale? gente que siempre ha sabido tocar un instrumento ciertas canciones que ha tocado toda la vida ¿no? Eh, y que luego cuando ha desarrollado Alzheimer Y ha empezado a perder memoria de varias cosas Incluso de hablar Y sin embargo si él cogía La persona, es que estoy pensando en un caso concreto Que era un señor que cogía el saxofón Si él cogía el saxofón Y, y de repente cogía el saxofón Y se ponía a tocar no sé qué música O sea, era capaz No era capaz de acordarse de hablar bien Hablaba mmm, ahí, ahí Y sin embargo era capaz de coger el saxofón y, y tocarte no sé qué canción. Será capaz de, de saber cómo se ponía la embocadura, cómo se soplaba, cómo se ponían los dedos, qué notas eran. Porque al final vas de intuitivo. O sea, sí. yo que toco el clarinete sí que sí que, eh, ve, sí que sé que es intuitivo. Pero la partitura te la tienes que saber de memoria. No, no necesariamente. Se lo saben los dedos más que tú. Está tan, tan, eh, tan interno en la memoria que yo hay partituras, hay cosas que toco sin leer la partitura. ¿Porque me sé la partitura y lo estoy viendo en mi cabeza? No. Porque mi dedo sabe que es así, ahora es así, ahora es así. Porque lo sé. Porque ya está. O sea, entonces se queda tan interno en la memoria. cosas que se quedan tan fijadas, tan... Eh, yo qué sé. A lo mejor hablar mmm, valenciano, que lo aprendiste de pequeño, no has dejado de hablarlo nunca, ¿sabes? A lo mejor no son capaces de hablar castellano, pero sí valenciano, si lo han hablado mucho más de pequeño. Uh -huh. Cosas de esas, ¿sabes? Entonces, es súper interesante lo de la memoria, y, y ya te digo que hay muchos tipos de memoria, y tú puedes empezar a perder por un sitio, por otro, no puedes generar memoria nueva, no sé. O sea, hay muchas... hay mucho Con la memoria, la verdad es que es un, un pifos, tío, la verdad. Sí, a ver, la verdad,
0: yo creo que es un tema muy interesante. Desde el punto de vista de antro, la memoria también se trata mucho, y de hecho, enfermedades como la enferme, el Alzheimer, se piensa que tienen un origen... Debido a alargar nuestro ciclo vital que nuestro cerebro no da para más, por así decirlo. Como el
1: cáncer, que al final... porque aparece más en las personas mayores Pues porque vivimos más. Antes no, no. había menos cáncer, ¿por qué? Porque si viven menos, pues tienen menos probabilidad de tener cáncer. Es así. Sí, pero sí es cierto, por ejemplo, que se ha intentado ver... Cómo es la microbiota
0: de las momias o de esqueletos que se han encontrado... No, esqueletos, de cuerpos que se han encontrado modificados o de alguna manera... Para estudiar su microbiota, porque estudiar su alimentación puede ayudarnos mucho, porque igual claro. que se están descubriendo variedades de virus y de bacterias nuevos que están saliendo del permafrost y de todos estos sitios que, como está bajando el nivel de hielo, están saliendo, también al revés, también podemos ver cómo era la microbiota de nuestros antepasados para ver a qué enfermedades ellos no tenían tanto riesgo, nosotros
1: sí, o sea, esas cosas yo creo... ¿Y cómo se puede estudiar la microbiota de una momia?
0: Puede saber... O sea, de Otsi, del famoso Otsi, la, ¿Sí? la momia que se encontraron en los Andes, creo que era. Eh, se sabe lo, cuál fue su última comida. Porque la tiene todavía en el estómago. Porque, ¿Pero un...
1: de ahí a la microbiota?
0: Claro, son las bacterias que tiene dentro.
1: ¿Pero pero cómo se mantiene? O sea... Helado. Ah, claro que como está congelado? <risa> claro, es son, que sí. son momias que... que es, o sea, es que a ver. O sea, tienen que estar en ciertas condiciones. No se puede hacer de cualquier momia. No, claro, es que
0: las momias de por flipando. ejemplo, no se puede hacer nada con ellas. Claro, eso, claro. De, de, de hecho, técnicamente se les llama momias, pero no son momias. Es porque están momificadas, no es, porque sean las claro, momias de. El, el, claro, pero el concepto es que están embalsamadas. Claro, eso es, eso es, Sin embargo, las momias, momias, son a lo mejor las que se han encontrado en los Alpes, los Andes, en zonas de mucho frío
1: que los tejidos.
0: Se deshidratan sí, sí, y
1: se conservan, y se más,
0: conservan. Claro. Entonces se conserva absolutamente todo.
1: Ah, vale. Es que claro, yo más has dicho momias y yo he pensado por pues, las momias de liptoid. Claro, todo el mundo Como con las bacterias que les pasa ahí. O sea, ¿qué haces con las bacterias? Claro, todo el mundo
0: dices momias y piensan eso, pero las verdaderas sí. momias no son esas.
1: Ah, qué fuerte. Qué fuerte. Yo pensé que sí. No sé. Claro, por eso digo, ¿y esto cómo va? No, no. Por eso,
0: en... por ejemplo, en fósiles como Ots, si se han encontrado más momias de este estilo, sí que se puede estudiar su microbiota y eso es súper interesante, de cara también a si sabemos las enfermedades que tenían y cómo a lo mejor las hemos superado, como todas estas cosas siempre es muy interesante a la hora de la medicina preventiva.
1: Claro, sí, 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 es sí, lo de siempre, si, si tú estudias eh, tu pasado, claro. eres capaz de, de, de mejorar el presente, ¿no? Lo de lo que dicen siempre en, más en tema político, y en tema de historia, que que, sí, que tienes que conocer el pasado, digamos, para no repetir los mismos errores, ¿no? Sí,
0: Sí, o sea, es un poco... Un poco, un poco parecido, un poco sí, sí. Parecido. No,
1: no, 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 te, no exactamente, pero... Claro,
0: porque no es para los mismos errores, pero claro. sí es verdad que hay muchas enfermedades que ahora mismo son enfermedades, pero que en su momento salvaron la vida a nuestros antepasados y por eso nos las pasaron a la descendencia. ¿Cómo qué? Como por ejemplo eh, eh, la talasemia. La talasemia ahora se considera un tipo de anemia muy muy fuerte, pero la talasemia en realidad lo que hace es que la gente sea inmune a la malaria. Entonces, la, verdad, la claro. gente con talasemia, normalmente, era gente que vivía en zonas donde la malaria era endémica. Entonces, esa gente sobrevivía a la malaria. ¿Qué pasa? Que ahora que no hay malaria, esa gente tiene unos déficits de hierro muy grandes. Entonces, claro,
1: antes eso te salvaba la vida, ahora solamente es una patología. Hombre, y no solo eso, sino que hay enfermedades que siempre han existido, que no son nuevas, digamos... Y que si tú sabes que está, eh, pues eso, encuentras unos restos que sabe tiene indicios de cierta enfermedad y tenía y vas investigándolo y ves en qué condiciones vivía, sabes en qué condiciones puede ser que se produzca más esa enfermedad. Claro. Es decir, si antes se producían estas condiciones, pues ahora supongo que también, ¿no? Uh -huh. claro. Puedes intentar, puede que no, puede que simplemente sea casualidad y que haya muchas más condiciones que tú no estás teniendo en cuenta, pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, o sea, nosotros en nuestra evolución humana, al final hemos perdido much, muchos sentidos, hemos perdido muchísima capacidad también de observar nuestro alrededor. O sea, los animales enseguida están en alerta, enseguida nosotros estamos vamos así a lo, a lo nuestro. Entonces sí es verdad que ver cosas de, de nuestro pasado de cómo nos pudieron ayudar nos puede ayudar en nuestro presente, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a lo incierto. Vamos, estamos abocados a un cambio climático en el que ya estamos, que no sabemos cómo va a ser. eso también Por eso también el estudio de la microbiota es muy importante, porque a lo mejor cosas de ese cambio son las que nos pueden estar afectando sin que nosotros lo sepamos. Sí, yo creo
1: que, que se han dado cuenta ya de que la microbiota, o sea, que, que no somos solo un cuerpo súper complicado, con unos sistemas muy relacionados y súper complejos, sino que, que encima tenemos algo que es que no somos nosotros como tal. Que, que también nos está influyendo en muchísimo y yo creo que se han dado cuenta y cada vez se hacen más estudios de todo tipo, o sea, de todo tipo, de cómo afecta esto, ya, ya te digo, al cambio climático que tú dices, ¿quién se le ha aburrido la idea de, claro es que el cambio climático afecta a nuestra microbiota y tu madre mía de mi vida, ¿sabes? Yo creo que cada vez se han dado más cuenta y vamos, me parece un acierto.
0: Sí, totalmente.
1: Mm.
0: Bueno, pues vamos con tu noticia.
1: Pues me hace gracia que me hables de Alzheimer porque la mía también va de Alzheimer. <risa> Porque se ha descubierto eh, la relación que puede haber entre Alzheimer y diabetes tipo 2. ¿Por qué interesa esta relación? Pues porque si, si ves eh, que hay algo eh, de relación eso entre, entre Alzheimer, Alzheimer, ah, Alzheimer y diabetes, eh, quiere decir que, que hay algo que puedes arreglar que puede afectar a ambas enfermedades. Vale, Hay algo común y eso siempre está muy bien. Y es que se ha descubierto que la, la APOE... ¿Vale? ¿Sí? apolipoproteína E, ¿eh? se llama, eh, es una proteína que se produce, digamos, eh, tiene relación con el colesterol y entonces el colesterol tiene relación con ambas enfermedades, ¿vale? Entonces, eh, cuando sub, eh, en el caso de la diabetes, cuando sube mucho la concentración de azúcar en sangre, eh, aumenta, o sea, eso afecta también al nivel de colesterol, ¿vale? Uh -huh. Y lo mismo pasa con el Alzheimer, solo que en el Alzheimer solo pasa a nivel local, no a nivel de todo el cuerpo, como en la diabetes, pasa solo a nivel de cerebro. Entonces, claro, lo interesante es si regulando el colesterol podemos curar o curar barra prevenir el Alzheimer, tanto la como la, el Alzheimer como la diabetes 2, que fíjate tú qué enfermedades están diferentes en cuanto a síntomas. Sí, bueno, la diabetes tipo 2 al final es la que nos causamos
0: nosotros a nosotros mismos, porque no es genética. O sea, la diabetes genética es la diabetes tipo 1, que es la que, la que tienen que los niños de pequeños. Si tú de pequeño tienes diabetes tipo 1, es que tienes diabetes genética. La diabetes tipo 2 es un problema, al final, cardiovascular, porque te provocas a ti mismo un fallo en tu sistema del, del exceso del consumo de azúcar. Bueno, tú
1: mismo, no necesariamente porque tú te hayas hinchado azúcar, sino porque en tu ambiente ha habido algo que, que te ha afectado de forma que te ha producido diabetes. O claro. sea, tampoco es como, no, pues es que el niño que comía mucho azúcar ahora tiene diabetes. Pues no, no necesariamente. No Pero necesariamente. sí, es, es debido al ambiente, que es la historia. Claro,
0: bueno... No necesariamente, pero sí es cierto que hay un problema oh, muy sí, grande sí, 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 de diabetes claro. tipo 2 en niños ahora mismo, pero prefiero ¿no? que no es la única
1: no es la única forma de producirte diabetes tipo 2. No, no, si no, claro, o sea,
0: que nos la causamos a nosotros mismos al final porque son nuestro medio por eso, eso sobre todo por, el, por
1: el medio. El medio puede ser tú comiendo bollos o puede ser que ha pasado no sé qué, que ha afectado a tus genes, a tu epigenética y entonces este, y, y te ha producido diabetes. A saber, ¿sabes?
0: Claro, pero no. si es verdad que son dos enfermedades, la, bueno, el colesterol la, tener el colesterol alto y la diabetes tipo 2, que son fallos en nuestro sistema. Igual lo que hemos dicho antes de la Alzheimer, que a lo mejor se presupone que es debido al, al alargamiento de nuestro ciclo de, de vida, que nuestro cerebro no da para más, no da para soportar más el contenido que tiene. Sería interesante ver el porqué. Porque la concentración de colesterol... Es mayor cuando hay
1: eh, Alzheimer. De claro, manera sí, local. Sí, de manera local en el cerebro, claro. Siempre el colesterol... El colesterol es súper necesario, ¿vale? Claro. O sea, que siempre se pinta el colesterol como el diablo. Y primero, que no existe un tipo de colesterol, uh -huh. y es el diablo y ya está. O sea, el colesterol es súper necesario. Si no lo tuviéramos, no, no seríamos capaces de mantener nuestras células con la estructura que tienen.
0: Claro, justo, o sea, lo
1: necesitamos. justo en eso estaba
0: pensando. O sea, Si hay un aumento de colesterol en las áreas del hipocampo, ¿es porque las membranas de las neuronas necesitan más colesterol o necesitan menos colesterol?
1: No, simplemente que el, el problema está en que cuando la, la deregulación de, esta, de, de la APOE uh -huh. hace que, que haya un problema de colesterol... ¿Sabes? O sea, lo que pasa es que cuando se produce a nivel local puede tener relación con el Alzheimer y cuando se produce a nivel eh, sí, más general, general, claro, tiene relación con la diabetes tipo uh -huh. 2, ¿sabes? Pero no necesariamente porque necesiten más colesterol que... Hombre, cada célula tiene una proporción de colesterol a distinta, eso. supongo. Claro. Pero la verdad es que ni lo dicen ni estoy segura de si, si la, realmente las, las células de, del cerebro necesitan más colesterol o no. Lo de siempre, el problema no es tener o no colesterol. El colesterol es necesario y lo necesitas. El problema es tener colesterol del que no debes y en la proporción que no debes. Exacto. Porque al final el que no debes es el HDL, que seguro que habéis oído hablar de él. Pero... No, el, el LDL. El LDL. Eso, sí. el LDL. Es lo... Eso es. Eso es. Exacto. El LDL. LDL. Entonces, no no es que de ese no tengas que tener. Sí tienes que tener, pero... La proporción justa.
0: Sí, obviamente los niveles están ahí por algo y hay que tener una. como en todo. O sea, nuestro organismo es un 100% y de ese 100% tiene que tener su justa medida de todo
1: para que todo funcione como debería. O sea, no es, esto no tiene que existir y como tiene, no. 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 Pero el problema es eso, que el exceso pues puede, puede tener relación con eso, con enfermedades como Alzheimer o como diabetes, que siempre se asocia a enfermedades cardiovasculares. Claro. Es que se te acumula en las venas y entonces te forma un tapón y entonces te da un infarto. O sea, es más fácil que pase, no sé qué, si te forme y tal, y te dé un infarto. Vale. Sí, está claro. Y es como la relación más clara, más directa y más y más estudiada. Uh -huh. Pero que hay que tener en cuenta que el colesterol, lo del colesterol malo no es malo... Ah, pero es que yo del corazón estoy perfectamente porque me han hecho una revisión y estoy genial. Ya, pero es que te puede estar afectando a que... O sea, puede estar haciendo que tú en un futuro puedas tener Alzheimer, puede estar haciendo que tú puedas tener diabetes... Sabes, te puede afectar a muchas cosas. Que no es solo, no, pues yo como estoy con, con un roble, con el corazón y con todo, pues no me hace falta controlar mi colesterol. Sí,
0: a ver, eso es cierto. De hecho, estamos hablando de tres enfermedades muy, muy, eh, que están muy en auge, que en sí. realidad eh, no son, yo no las considero, son enfermedades, sí, desde el punto de vista médico son enfermedades, pero yo las consideraría desregulaciones. En realidad, pero, pero del porque... Sistema. todas las
1: enfermedades son desregulaciones.
0: Sí, pero quiero decirte, al final tener el colesterol alto es que no re tu cuerpo no está regulando
1: bien el colesterol, no lo está bien. O, o que estás bien. tomando de más. Bueno, y, tu, y a tu cuerpo no le da tiempo, porque al final no, no procesamos todo de la misma forma, a la misma velocidad, etc. Entonces, al O sea, no le da tiempo al cuerpo a decir, esto me sobra fuera esto me sobra afuera. O sea, si tú le metes de más... Sí, sí, obviamente, pero yo a lo que me refería con
0: desregulaciones es que al final, al menos, el colesterol alto y la diabetes tipo 2 se deben en gran parte al estilo de vida.
1: Ah, o sea, claro, son cosas sí. que
0: corriges con tu estilo de vida. ¿Sabes? A eso me refiero con que son desregulaciones bueno, de, de la normalidad que puede ser sí. tener unos hábitos de vida saludables, que sea un poco a lo que voy.
1: A ver, pero no, so no solo eso, pero sí, la, ma la mayor parte de la pe sí, eso es cierto. Claro. Pero es verdad, por ejemplo, existe gente que tiene hipercolesterolemia familiar, es decir, que tiene el colesterol alto porque sí, o sea de genética. <risa> entonces hay gente que de por sí tiene ese riesgo. ¿Qué significa también colesterol alto? pues lo mismo que no, que lo que te sobra no lo eliminas de la forma que debes y entonces tienes siempre el colesterol alto. ¿Qué, ¿esto que, tiene que eso, qué quiere decir que no tomes colesterol? No, o sea que no tengas, o sea al final es que además es muy difícil. Escucha, es, es complicadísimo. Sí. O sea al final <risa> vas a tener que tener, ten, o sea colesterol vas a tener sí o sí. Pero pero tienes que tenerlo como más regulado, más. Sí, tienes que
0: tener más control. Entonces,
1: no, no siempre es pues, lo mismo. Es que la gente que come con mucha grasa, no, no es O sea, obviamente, si comes con mucha grasa vas a tener mucho colesterol y encima malo y encima tal. Vale. Pero hay gente que le viene de genética.
0: También, por ejemplo, eh, también hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, cuando se dice lo de no, es que la grasa engorda, en realidad engordan muchísimo más los hidratos de carbono que la grasa. ¿Sabes? Porque mucha gente como que enseguida, si la grasa... Ah, te vas claro. a poner como un tonel.
1: Sí, y, no, y además hay, grasa, hay grasas y grasas, saturadas e insaturadas. e insaturadas. Y no es lo mismo una que otra, no tienen nada que ver. Claro, claro. Entonces me parece que
0: en ese sentido sí que hay que tener como... Hay que sacar un poco del este de no, todas las grasas son malas. Hay que comer grasa con cuidado y con, con tiento. Pero, por ejemplo, nuestras neuronas están recubiertas de vainas de mielina.
1: Hmm.
0: Que no nos, y para eso necesitamos un poco un poco, a ver, no podemos inflarnos a tocino todas las mañanas porque ese no es el plan, pero si necesitamos parte de la grasa, nuestro cuerpo necesita grasa, como el de, el de todos los mamíferos carnívoros omnívoros,
1: al final se necesita, totalmente, sí, sí sí y ya te digo, la fuente de donde obtienes esa grasa, no es lo mismo obtenerla del tocino, que obtenerla del aguacate
0: exacto. o del
1: aceite de oliva exacto, sí, sí, no son cosas completamente distintas
0: bueno, pues hasta aquí el podcast del mes. Y bueno, esperamos que os haya gustado y ya os comentamos a partir del siguiente. Los vamos a grabar en directo en Twitch, pero los subiremos igualmente a Spotify, a iBox y a YouTube. Así que mucha serotonina y que Darwin nos acompañe.